0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Dice así, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos» a anunciar el año favorable del Señor. Luego, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír». Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió, Seguramente ustedes me dirán este refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán, Lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, Hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante tres años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino naamán que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los
0: hombres el fuego de tu amor. Oh, seré... He visto muchas personas que se enojan cuando les dicen cosas malas, pero también yo creo que hemos visto o nosotros mismos nos hemos enojado cuando a nosotros nos dicen nuestras verdades. Eso fue lo que pasó en el Evangelio y que la iglesia nos lo presenta el día de hoy cuando Jesucristo comienza a sacarle todos los trapitos al sol o en su caso decirles todo lo que estaban pensando aquellos que estaban en la sinagoga. Los judíos se reúnen en sábado. Nosotros nos reunimos en domingo. A Jesucristo le toca proclamar la palabra y comienza con la reflexión y empieza a decir todo aquello que muchos de los que están ahí presentes están pensando o diciendo. Tú sabes muy bien que esta situación se vuelve a repetir día con día. A lo mejor en el caso no que quieran matar al sacerdote, en su caso, que está predicando la palabra de Dios. Pero si sí las personas llegan a tal punto de enojarse tanto que después ya le dicen a la esposa o a los familiares... ...ya no vuelvo a ir a misa, porque el sacerdote está, dice y dice estas cosas. Bueno, pues ahí tenemos un caso que se viene actualizando. Yo como sacerdote te puedo decir que en muchos de los casos digo una reflexión... ...o interpreto la palabra de Dios. Y no propiamente estoy diciendo las situaciones de vida de los que están ahí presentes. Es decir, no lo estoy haciendo con intención de quererlos agraviar o molestarlos... Pero sí hay muchas personas que se molestan porque les está uno diciendo la verdad. Colocar la palabra de Dios e interpretarla bajo los signos actuales. Tratar de encontrar lo negativo y sacar lo que es la solución o la forma en que Dios quiere que estemos viviendo. Pero hay muchos que se enojan cuando hablamos del pecado. ¿Cuántas de las veces no ha salido por ahí el que es borrachito y empieza a decir «Ya no vuelvo a ir a misa, de seguro fuiste a contarle todas esas cosas al sacerdote de mí». Señoras que me han dicho padre es que el, mi esposo vino y me dijo que por qué le había ido a contar toda su vida a usted Algunos más la buscan de justificación para decir yo por eso no me confieso para que después estén sacando mis cosas ahí en el altar Que estén ahí diciéndoles a todos de mi vida Pero la verdad es que muchas personas piensan que son los únicos pecadores Piensan que son los únicos que tienen esa situación de pecado Ustedes que están ahí, que saben analizar la vida, saben que muchas personas tienen la misma situación. No hay un solo borracho en el rancho, en la comunidad, en la colonia, en el lugar donde estamos. No hay una única sola persona chismosa. No hay tampoco una única persona que tenga adicción a la pornografía. No hay una sola persona única que pueda decir que está en la infidelidad. Hay muchas personas. ¿Te ha pasado a ti que te enojas porque escuchas al sacerdote que está hablando del pecado y te sientes interpelado, que te sientes prácticamente exhibido ahí donde estás tú escuchando la misa? Mira, si pasa eso, bendito sea Dios, bendito sea Dios, porque quiere decir que estás poniendo atención. Hay muchas personas que llegan ya a dormirse. Ahí sí yo diría cuestionense, porque pareciera ser que tienen una conciencia ya acabada, muerta, adormecida. A veces cuando yo veo que la gente está ahí colgando el pico como gallos despescuezados, trato de buscar un cambio en el tono de voz, ser un tanto más enérgico... Buscar situaciones difíciles, a ver si los despiertan, pero hay gente que prácticamente ya tiene la conciencia adormecida, son de esas personas que se acomodan y se empiezan a dormir a los 3-4 segundos que se sientan después de la proclamación del evangelio, ahí sí, cuestionense ya nada los despierta o a lo mejor es la mala educación de esas personas que tratan de cerrar sus ojos para decirle al que está predicando no me interesa lo que estás diciendo y es más, me voy a hacer como que me estoy durmiendo bueno, podría ser el caso, pero ya cuando están cabeceando, que están diciendo a todo que sí, bueno, a lo mejor son muy buenos actores pero si en parte te molesta algo lo que está diciendo el sacerdote es una buena señal de que estás poniendo atención. Ahora hay que tratar de hacer un ajuste de la vida. Llega Jesucristo ahí con sus conocidos, con sus paisanos y comienza a predicar, pero no le hacen caso. Es más, le llega a decir que aquello que dice la palabra, que le tocó proclamar, es algo que habían dicho los profetas y que se está cumpliendo en ese momento con Jesucristo. Otra de las cosas que nos presenta el Evangelio es que para que se realicen los milagros se necesita fe. Pero la fe no trabaja donde hay orgullo, donde hay soberbia. Y cuando comienzan las comparaciones, comienza también lo que es la soberbia. Sus paisanos comienzan a decir, ¿Ay, ¿a poco no es este el hijo de José? Ellos no pueden aceptar que una persona que ellos conocieron desde muy pequeño... ...ahora esté hablándole de la palabra de Dios... E incluso, ¿por qué no decir? Están haciendo una comparación. ¿Cómo puede ser que este, que estaba antes con nosotros, ahora sea conocido en diferentes lugares? Se hable muy bien de él, que hizo milagros aquí, allá. La envidia, el orgullo, la soberbia impiden que los milagros se realicen. Otra forma de poderlo también presentar es lo que es el prejuicio. El prejuicio impide acercarnos. El prejuicio impide tener esa caridad unos con otros. E incluso la atención. Estos judíos, por todos estos defectos, han dejado que crezca su enojo a tal punto que quieren acabar con la vida de Jesús. Su odio, su rencor o su resentimiento, su coraje, los ha llevado a tal punto de sacar a Jesús de la sinagoga, llevarlo a una parte muy alta y quererlo arrojar de ahí. Pero obviamente esto no se realiza, porque hay un tiempo de Dios, las cosas todavía no se han cumplido. Para el que es siervo obediente y busca agradar al Señor, Dios tiene un plan. Dios interviene en la vida de aquel que le escucha, de aquel que le obedece. Dios intervendrá, Dios le va a ayudar para que su plan se complete. Sí, uno puede decir, no, pero era Jesús, de seguro él con sus fuerzas, con sus poderes, hizo que la gente se quedara ahí como engarrotados, así como decía el chapulín colorado. Y por eso ya no le hicieron nada. Pero Dios interviene de una y de muchas maneras... Creo que nosotros hemos escuchado cómo la mano de Dios se ha posado sobre muchas personas en accidentes, en situaciones difíciles, catástrofes naturales y cosas así por el estilo. Esta gente quería imponer su voluntad, pero la voluntad de Dios es más grande. Busquemos conocer cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Seamos obedientes, seamos pacientes y esperemos el tiempo de Dios. Compartamos su anuncio, no solamente de palabra, sino también en nuestro actuar. ...o más bien con nuestro actuar... ...y dejemos que la gente murmure, critique... ...que la gente se deje llevar por su egoísmo, por su soberbia... ...por su murmuración, por su prejuicio, por su chisme... ...tú déjate llevar por lo que te presenta Dios día con día en su palabra... ...y si es así, recibirás bendiciones de lo alto... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre cada uno de ustedes... Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. ¿A qué precio nuestra paz?